0: Muy buenas noches tengan todos ustedes ¿Qué tal? Bienvenidos a una, una emisión más de Tu Frecuencia Un programa pues donde hacemos como que pláticas y recomendaciones musicales, culturales, eh, de cine, series Y pues prácticamente cualquier cosa que sirva de entretenimiento, ¿no? <ríe> eh, pues ¿qué tal? Estamos aquí iniciando... Bueno, es más bien terminando el día de martes, eh, yo esperaba que fuera un día lluvioso por las recomendaciones y por, pues, para, para entrar más como que en, en, en ambiente, ¿no? Pero bueno, espero que, 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 que estén bien, que estén empezando bien la semana y todo esto, ¿no? Y bueno, pues les recuerdo las redes sociales de, de la estación. Estamos en Twitter como arroba acústica-radio. Aquí en nuestro canal de Facebook es acústica-radio. También pueden seguirnos en Instagram, acústica-radio. Y bueno, pueden escuchar este también los podcasts. Ya este el, el fin de semana están, están disponibles en Spotify, en Google Podcasts, en Deezer, en, en TuneIn, en iBox. O sea, hay muchas opciones para, para escucharnos y para vernos. Y pues bueno, vamos a entrar un poquito en materia para no este, no llenarlos de tanta red. <ríe> y bueno, hoy, bueno, la, la semana pasada nos enteramos de, desafortunadamente del de, de fallecimiento de Joy Jordison, que es este, bueno, fue el baterista de, de Sleep una banda de, de, de rock. Este, pues ya, ya tiene sus, sus añitos, ¿no? Esta, esta banda. Este, y pues fue, fue por ahí de 1999, creo que salió esta banda de Slipknot Y pues bueno, fue, fue como que muy, digámoslo, pues diferente, ¿no? A lo que se estaba escuchando en, en ese entonces, era como, como algo más, más fuerte, ¿no? <risa> más más violento, por así decirlo, en, 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 los, en los ritmos, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados a con, a con algunos otros grupos, ¿no? Hay muchas personas a las que no les, no les gusta del todo Slipknot porque lo consideran como que muy industrial, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene sus gustos y sus, sus maneras de, de apreciar la música, ¿no? Pero bueno, él, él fue este... Pues baterista de 1900. Bueno, la banda empezó por el 96, según veo aquí. Y estuvo desde su inicio hasta el 2008. Y fue donde este pues ya lo, lo, lo jubilaron de la banda, ¿no? <risa> ya después, como que salieron un poquito a, a flote, cuáles fueron los detalles de, de por qué su partida, ¿no? Pero bueno, este. Digo, para los que conozcan la banda Slipknot, pues van a van a identificar muy bien quién es quién es él, este y su, sus aportaciones que hizo mucho, ¿no? a, al, al ritmo de la banda, ¿no? Porque finalmente, pues el, ser el baterista de, de una banda de rock, pues incluye mucho, este, el marcar como que el ritmo, ¿no? Este, pero bueno, yo y nos fue este, uno de los grandes bateristas, por ahí este, dicen que hubo algunas algunas este, como incursiones ¿no? en, en alguna gira de, que, de, de Metallica, no sé si escucharon ese, ese chisme por ahí, <risa> eh, en, una, en, en el 2004 cuando estaba, estaba de gira este, Metallica, desafortunadamente su, su baterista, pues se enfermó y lo tuvieron que llevar de, de urgencia. Este, a, sí, pero no, yo a pues es que no inventen, ¿no? <ríe> Pero bueno, este el baterista de Metallica estaba este, enfermo y lo tuvieron que llevar al hospital, ¿no? La cosa es que para no no podían cancelar el concierto porque pues ya estaba ahí, ¿no? Ya estaban todo este, el público y pues estaban esperando a la banda, ¿no? Y este pues ya entre, como era una gira entre varios, este, Varias bandas, pues le, este, Fueron a preguntarle a todas las bandas no ¿Qué baterista? Oye, tú tu, tu baterista está desocupado, ¿no? ¿Nos podrían echar la mano, no? Y pues ya muchos como que Dijeron Bueno, sí me sé algunas canciones Pero, pero qué, cómo, ¿cómo va a estar el show, no? La cosa es que pues entre la, los, Las bandas que estaban por ahí, pues estaba Slipknot, ¿no? Y estaba Joe Jordison por ahí Y tuvieron pues mucha suerte, ¿no? La verdad, porque pues varios de ellos ya como habían estado en gira juntos y se conocían, pues, pues ya conocían las canciones, ¿no? Y no, no, no iba a ser tan difícil que se echaran el palomazo este, ahí, ¿no? <ríe> y pues bueno, algunas de las canciones que tocó esa noche Jordison con, con Metallica, este, pues tenemos Nothing Else, Nothing else Matters, este, Ender Sadman. Eh, Last Cares, eh, Sad But, but True, eh, Second Destroy, o sea hubo muchas canciones que he este ahí con, con Metallica esa noche, ¿no? Para los afortunados que vieron eso, pues, qué sortudos, y para los que no, pues busquen en YouTube, por ahí están este la, los videitos, ¿no? <ríe> De, de Joy Jordison tocando con Metallica Y por ahí van a encontrar ahí este, Algunos otros bateristas que, que cubrieron ahí este, la, la ausencia de Lars ¿no? Y pues bueno, hasta aquí este, el, el recordatorio el, el, La memoria Como quieran este, Catalogar esta pequeña sección <risas> de Joy Jordison con Sleep Not. Si no le han dado una oportunidad a esta banda, digo si son este rockeros, metaleros, este, pues denle un chance, escuchen desde sus inicios porque fue como que el, el, el sonido puro ¿no? antes de que Empezaron como que a, a como decirlo mm, crear nuevas, nuevos este ritmos, nuevas este, maneras de, de mezclarlas las, las letras, y todo, todo lo que influye, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la, la dejamos con, con yo Jordison, ¿no? Y bueno, el día de hoy les traía este, preparadas algunas películas. Ya saben, las, las, las buenas recomendaciones. Eh, digo, este estaba pensando en, en, en varios temas, ¿no? <risas> Eh, ahí, este, si tienen alguna recomendación o alguna temática que si quisieran que se tratara, pues adelante, no hay ningún problema, las las, las cumplimos, ¿no? Dice eh, <ríe> Alav, yo digo que su muerte fue, fue provocada por la existencia del reggaetón. <ríe> pues cada quien cada quien, yo digo que sí, puede ser una posibilidad. <ríe> este, pues pues quién sabe, la verdad. Este, pues la familia ha, ha querido este, como que mantener su, su, su situación en, en discreción y pidieron como que a la prensa que mantuviera su... pues tuviera respeto, ¿no? Hasta ahí. Y bueno, yo quería, les, les comentar platicarles un poquito de algunas películas que tienen que ver con, con vacaciones, ¿no? Y aprovechando que es verano, y que la, las personas no deberían de estar vacacionando por cuestiones de la pandemia <risa> pero bueno este eh, dije qué vamos qué podemos decir ¿no? Alguna, algunas películas de vacaciones no todas este las películas más bien el problema de muchas de las películas de, de terror de, de de vacaciones es que terminan siendo gore o slasher que son como un género de terror que tiene que ver más con este escenas de Mucha sangre y algunas escenas de, de explícitas, ¿no? Digámoslo así. Y creo que es uno de los... de algunos problemillas que hay por ahí, ¿no? Con, el, con este tipo de género, ¿no? Este, Pero bueno, vamos a, a hablar con, de, de algunas. Eh, empezamos por... ¿qué les parece El descenso? Es una película del 2005, eh, dirigida por Neil Marshall. Bueno, esta película trata de como de que, eh, <ríe> bien, vas a recomendar la risa en vacaciones, ¿no? Mira, esa, esa es de terror, pero de lo malas de lo malas que son, ¿no? <ríe> lo peor de todo es que son un montón, ¿no? <ríe> pero bueno, esta película este, del 2005, pues es como de un grupo de, 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 de mujeres que organizan como que una, una escapada a unas montañas, ¿no? Este, y lo hacen principalmente por por una de las protagonistas no que es este Zaran, que desafortunadamente hace bueno se supone que en esa la fecha que fueron un año antes murió este su esposo y su hija no y fueron como que a, a animarla no y pues bueno ahí van este a, a, a investigar unas unas como brutas me cosa es que una de las amigas que se llama Juno pues no se llevan, que digamos, muy bien, ¿no? Y ella como que quiere este, hacer las paces ahí con ella, ¿no? Por eso decidieron también hacer como que ese viajecito. La cosa es que, pues, mientras en, en, eh, se, se adentran en las grutas, que para empezar, bueno, yo como soy medio claustrofóbico, no sé si me atrevería yo a meterme en, en unas grutas. <ríe> Creo que es bastante, este, no sé, tétrico, ¿no? Estarse metiendo ahí, no sabes ni, ni, ni siquiera si si vas, bueno, ¿dónde está la salida, no?, eh, ¿qué te vas a encontrar ahí adentro, no?, <ríe> y este, y pues bueno, es uno de los problemas que pasa en esta película, no?, porque Juno decide, este, llevarlas por otra ruta, no?, precisamente porque, pues es menos transitada, no?, y no es la ruta que, este, pues los demás este, excursionistas siguen, ¿no? el problema es que, bueno, Después uno les dice que no es la ruta, la, la ruta que deben de seguir y pues realmente nadie de los que están afuera, de los que organizan los tours, de los encargados de la zona, pues saben que ellas se fueron por el otro lado, ¿no? O sea que pues prácticamente están a su suerte, ¿no? El problema es que pues entre más se adentran, pues más este... Van encontrando cosas, ¿no? Entre ellas como que encuentran unas pinturas rupestres y encuentran como equipo de, de algunos eh, excursionistas que pasaron por ahí, ¿no? Eso como que les, les da la esperanza, ¿no? De que, pues, hay, hay, hay gente que, que transita por esa zona, ¿no? A pesar de que no sea como que la ruta, la ruta más, este, pues, pública, ¿no? Y bueno, en eso está, ¿no? Juno eh, trata de, pues de acercarse a Sara para hablar con ella y bueno, no disculparse, sino tratar de entablar como que una conversación para ver por qué es tan mal, mal, mal su relación, ¿no? El problema es que pues después en una de esas encuentran como un, un laguito y ahí este, toman como que un descanso, ¿no? Y mientras están ahí, Sara ve como que una criatura que está este, cerca del lago y pues bien espantada grita, ¿no? Y pues va, ahí, va, va ahí, este, a contarle el chisme a todas sus amigas Y pues le dicen, no, que seguramente estás equivocada, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde empieza todo el, el, el caos, ¿no? Porque pues mientras están ahí en esas grutas que son desconocidas Pues van encontrando, este, pues se van encontrando con más criaturas, ¿no? Que pues son como, bueno, no sé, ¿no? <ríe> son humanoides, ¿no? Ahí no vamos a dar más detalles para que, si no la han visto, la vean y se sorprendan pero pues ahí es como que donde empieza el problema, ¿no? Y la, la trama en sí, porque pues tienen que tratar de buscar la salida de una cueva que no, no conocen. Ninguna de ellas había este, hecho la exploración en esa zona. Nadie sabe que están ahí. este Y pues tienen que enfrentarse todavía pues a esas criaturas ¿no? que están ahí abajo. Y para la de molar, pues están los problemas de, de Juno y Sara, ¿no? Que algunas de ellas, este, de, de, de entre las amigas, pues saben por qué pues Juno no se lleva bien con ella, ¿no? Y ya después le dicen la razón a, a Sara y pues ahí empieza como a haber más, más, más disputas, ¿no? Aparte de estar este pues con sus problemas de, de, de los monstruos que están ahí, de estar perdidas en las montañas, pues ya se, se, se agrega ese problema, ¿no? <ríe> Un problema ya más personal. Y pues bueno, esta, esta película, pues, tuvo, digamos, buena, buena recepción. La verdad no es como que de mis favoritas, pero, pero pues es como que de este tipo de películas vacacionales, donde te, donde vas, este a hacer una, una, visita a una montaña y todo eso, pues tenga cuidado donde se meten. ¿no? <ríe> ya no es tanto porque se hagan criaturas, sino porque se puede salir un vago que, pues ya es como que más peligroso, no, siento yo, en la vida real. <ríe> Y bueno, esta, esta película, el Descenso 2005, por ahí tiene ya el Descenso 2 y creo que salieron más, más secuelas, pero regularmente quédense siempre con la primera, porque son como que la, la, las que tienen la esencia original, ¿no? Eh, ya no agregan más, como que más de lo mismo, ¿no? Y bueno, vámonos con otra película clásica. Eh, digo, esta, esta película este, Todo el mundo la conoce Y no es precisamente que sea vacacional Pero es como que de un centro vacacional este, Es una de las películas que se volvió de culto Por así decirlo, en, en terror este, Incluso dicen que el, el, el día está como que te, te, te trae mala suerte Y ya con eso se saben de qué película estamos hablando Y bueno, estamos hablando de Viernes 13, ¿no? De 1980 esta película que sí marcó como que muchas, muchas, este, mucha época, ¿no?, en, en ese entonces, ¿no? Eh, está dirigida por Sean Cunningham, otra de sus películas igual son como que del tinte de terror suspenso, es House de 1986, bueno, que fue más como productor, realmente como director fueron, fueron, no fueron muchas, y también fue productor de Freddy contra Jason de 2003. Por ahí, este, los que hayan visto esa película, pues pues ya es como que más, más relleno, ¿no? <ríe> Digo, no estuvo tan tan mala, pero no es así como que un, un peliculón, ¿no? Como dirían por ahí, Daniel es palomera, ¿no? <ríe> y bueno, este, el guión estuvo a cargo de Víctor Miller. Víctor Miller, pues, es un guionista que se salió como un poquito de su de su zona, ¿no? Porque él había este, hecho los guiones de, de series de televisión entre las más reconocidas y por las que ganó varios reconocimientos es All My Children, de, que estuvo desde 1970 hasta el 2011, imagínense, tuvo como mil capítulos de esta serie, ¿no? <ríe> y bueno, aquí cuando este Miller estaba haciendo el guión, digo porque pasó por muchas este, modificaciones, la, la, la película, el nombre y todo esto, ¿no? Este, pues para empezar, la, la productora, que era como que la, la finalmente la que está soltando el dinero Quería como que una, una trama más de terror, ¿no? Porque el, el guión de Miller no estaba, no aparecía este Jason, ¿no? Era más como, nada más, bueno, no, no sé si contarle esto porque es un spoiler Pero bueno, no aparecía la, 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 la figura en sí de, de Jason Borshis, ¿no? Nada más era como que la, 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 el camarógrafo atacando a los protagonistas, por así decirlo, ¿no? <ríe> ya decidieron si la película se van a dar cuenta de por qué digo esto, ¿no? Pero este... y ahorita entramos más en detalle de, de, de todo esto de producción, ¿no? Pero bueno, es ¿no? que no, no estaba de acuerdo este Miller, ¿no? Y de hecho por eso... Eh, pues decidió no participar en ninguna de las secuelas, ¿no? Miren que hay muchas secuelas, ¿no? De esta, de esta película de, de Viernes 13. Y él decidió, pues, apartarse completamente del proyecto, ¿no? Y pues, bueno... Eh, la película fue filmada en Nueva en, en Jersey, por ahí del 79 más o menos. Eh, y, pues, fue filmada en... bueno la parte del campamento, realmente sí, 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 fueron a un campamento que se llama Camp novi bob que actualmente sirve, bueno, no es que sirva, sino está, está, está activo y está abierto al, al público. Pueden hacer su reservación. <risa> este, pues sí, si lo buscan, pues pueden checar, ¿no? Ahí sigue activo, ¿no? Nada más que, pues, en la película obviamente le pusieron este otro nombre que es Crystal Lake. Y bueno, este... Los, los efectos especiales estuvieron a cargo de Tom Savini. Tom Savini ya este, había trabajado en algunas películas de, 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 de suspenso, terror. Eh, estuvo en efectos especiales. Pues trabajó en Creep Show. Eh, su primer trabajo en efectos especiales fue Down of the Dead, este, de 1978. O sea que pues, ya tenía experiencia con sangre. <ríe> eh, que es este, bueno aquí en México le pusieron el, el amanecer de los muertos, ¿no? Por si tenían la duda. O sea, ya tenía, ya tenía experiencia con, con, con sangre y con heridas, ¿no? Que, que bueno, si, si vieron la película, eh, pues hay algunas escenitas donde, donde salen, que, bueno, son muy difíciles de, de, de hacer, estuvieron muy difíciles de hacer, pero bueno, ahorita entramos en, en detalle en esas escenitas, ¿no? Bueno, el soundtrack estuvo este, a cargo de Harryman Man Frendini. Eh, él bueno quería hacer como, como hicieron con la película de Tiburón, por ejemplo, ¿no? El tiburón tuvo ya su, su, su música y su, su, su tonadita esta este, muy famosa. Que ya reconocías, ¿no? En cuanto sonaba la, la, la tonadita, sabías que ahí estaba el tiburón, ¿no? Es precisamente lo que querían hacer este con con, con el, el ritmo no que querían meterle a, a, la, a la, al, al asesino no digo no 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 te muestran que es Jason jasonborg no el que está este, asesinando en la primera parte no que finalmente pues yo creo que la primera parte es la, 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 la que marcó este, toda la, la la saga no por así decirlo me acomodo aquí Y bueno, aquí este lo que quería este, hacer Harry era pues no sé poner un, una tonadita no, y dijo ¿cómo, cómo, cómo haremos la tonadita, ¿no? Y este, según dicen, porque digo, si escuchan bien la, la, la tonadita, parece que dice un este un susurro que dice chi chi chi, ¿no? <risa> este, pero en realidad dice, dice no sé por qué dicen que, que es como un chi, ¿no? repetido varias veces y él, él lo que, que lo que dijo y lo, los sonidos que él produjo fueron un ki ki, ki mamá ma, ma, ¿no? <ríe> que era como, como decirlo un kill kill, ¿no? Kill mamá. Como decirlo, mátalos, ¿no? <ríe> y bueno, este así fue como fueron creando este ese sonido metiéndole ecos y todo este 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 rollo de postproducción, ¿no? Y así quedó. La cosa es que también querían este, hacer algo, algo diferente, ¿no? Y en algunas escenas donde pasan este como que los, los asesinatos que pasan ahí en el campamento, pues quitan completamente la música y dejan este, el, el efecto, ¿no? Y eso era como para no advertirle al público, ¿no? Por lo menos es lo que quería intentar este, Manfredini, ¿no? Eh, que la gente con la música no anticipara que iba a pasar algo, sino que nada más la música estaba como de acompañamiento y cuando estuviera la acción, pues no se lo esperaran, ¿no? Y pues bueno, eh, la, 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 el, ¿cómo decírselos? Para no sonar spoiler. Bueno, finalmente... Si, si ya la vieron, pues van a ver quién es el, el, el real asesino, ¿no? Pero bueno, la, la encargada de, de, de hacer el papel de Pamela, Pamela Borges es Betsy Palmer, ¿no? Betsy Palmer, pues era una actriz muy conocida, pero no era este, como del, del género de terror suspenso, ¿no? Sino era más como que una persona de, de papeles alegres, ¿no? Y pues... Al principio, este pues no quería entrar a la película, pero... De, de, según ella misma lo dijo, eh, aceptó hacer la película porque necesitaba reparar su carro, ¿no? <ríe> y pues el dinerito que le iban a dar ahí, pues imagínate, les iba, le, iba, le iba a caer bien, ¿no? <ríe> Así que por eso aceptó salir en esta película. Y pues bueno, ella este, pues es la, 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 la mamá de Jason Borges, este, que es este el niño que según cuentan eh, en... en el campamento Crystal Lake, pues, murió ahogado, ¿no? Por, se supone que descuidos de los de los guardias y los encargados del, del, del campamento, ¿no? Y, bueno, este, la película, ya entrando un poquito en detalle, este, se supone que en 1958 fue cuando pasó esto de, de cuando murió Jason. Y, este, pues, misteriosos asesinatos pasaron por ahí, ¿no? Este, Una pareja que, pues, estaba por ahí... Buscando privacidad, digámoslo En una de las recámaras Pues es este asesinada ¿no? Por una este, un Misteriosa persona ¿no? Porque realmente no se alcanza a ver ¿no? Este Y pues bueno, ya pasaron este, Algunos años y allí en 1979 Pues es cuando empiezan Como que a tratar de reabrir el campamento ¿no? Para esto pues van llegando este, Poco a poco los que van a ser este, Encargados, como por ejemplo De la cocina, que es Annie que es este, finalmente la, la que empieza la, la película, ¿no? Se acerca a un, este, a un restaurante y pues pregunta, ¿no? Por el campamento Christian Lake y pues nadie le dice nada, y nadie le quiere llevar, ¿no? <ríe> y pues ya en el camino se encuentra este, a una, una alma caritativa que le sube, la, la sube a su a su jeep. Y pues bueno, la cosa es que pues no es tan caritativa porque después no la quiere dejar bajar y pues ella se avienta, ¿no?, de la... Del, del jeep y pues ahí empieza uno de los, de los primeros asesinatos. ¿no? <ríe> eh, y pues bueno, así este, comienzan a llegar los demás protagonistas, entre ellos pues ven ahí a Kevin Bacon, que en ese entonces pues no era muy famoso, había salido este, más que nada en series. Eh, y pues ahí este, precisamente con, con, el, con el papel y cómo como sufre su, su asesinato Kevin Bacon en esta película, es como, como este una de las tomas más difíciles que tuvo que hacer Tom Sabini, porque pues Kevin Bacon tenía que estar como que recostado, supuestamente, ¿no? Pero para esto, pues, una de las, una de las escenas era de que cuando él estaba recostado, pues alguien le tomaba la cabeza por, por debajo de la cama y lo atravesaba el cuello con una flecha, ¿no? Para hacer esta toma estuvo un poco, un poco complicado, según dicen, porque pues es como las, las películas donde ponen una prótesis de látex este, de cuerpo y él nada más pone la, la cabeza de, de hacia arriba, ¿no? Muy incómoda y pues ya lo que están... este como que atravesando con la flecha y, y sale la sangre, pues es el, el cuerpo de látex, ¿no? El problema es que, pues, Tom Sabini no veía, ¿no? O sea, todo lo, lo nada más agarró la cabeza de, de, de Kevin Bacon y al, al, por así decirlo, al tanteo, pues le, le dio la garganta, ¿no? Pues por eso es una de las escenas más difíciles que tuvieron que hacer, ¿no? Y pues sí, así van pasando este, uno tras otro, pues el, la, la, el asesino de, 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 de Crystal Lake, pues va este, echándose a todos los integrantes de, 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 del campamento, ¿no? Los que querían reabrirlo, ¿no? Y pues bueno, la escena final que Miller no quería era que saliera, pues, precisamente Jason, ¿no? Del, del lago. Digo, vamos a echarle un poquito a perder este el final a algunos, <risa> Pero bueno, al final sale este Jason, el, el niño del agua, eh, y pues eso dio, dio pauta a que hubiera continuación, ¿no? Que es la 2 y las, las 99 que le siguen, ¿no? Pero bueno, esa película, Viernes 13 de 1980, pues un campamento bastante tenebroso y, y, y mala idea de irse a un campamento, este, eh, pues a vocacionar, ¿no? Por ahora, ¿no? Digo, les traje precisamente a, a tema esta, este tema de vacaciones Porque unas son verano, ¿no? Y todas las películas que vamos a mencionar ahorita son verano son de, son de verano Y, este, pues, no... Bueno, si van a vacacionar, pues, vayan con muchas precauciones No vayan a andar por ahí, este... Pues, re relajando las medidas, ¿no? Porque este, recuerden, recuerden que estamos en momentos de pandemia, ¿no? Y, pues, bueno... Uh, otra película que fue muy, muy difícil de, de filmar Digo, igual a muchos no les gustó Y tuvieron este como que, no sé, opiniones encontradas y todo esto Es este Miedo Profundo del 2006, di, di, digo 2016 ¿no? Esta película pues es de tiburón, de un tiburón <ríe> Para los que no la hayan visto, creo que está este, en Prime Video. Ahorita, ahorita checamos, no se preocupen. Pero bueno, esta película de 2016 está, protagoni está protagonizada por Blake Lively. Este, ya, ya la recordarán en, en la serie de Gossip Girls de 2007 al 2012. O en la película así, más, más cursi, que se llama El secreto de Adaline del 2015. ¿no? Este, bueno, esta película es como Pues la típica historia de un tiburón asesino ¿no? <ríe> Pero pues tiene ahí Sus, sus toques diferentes ¿no? Digámoslo. Está este, pro, eh, dirigida Por John Colette Serra eh, Otras de las películas que él ha este, Dirigido Son este, La Casa de Cera eh, La Huérfana del 2009 Y recientemente Está, este, bueno hay una película en el cine Me parece ahorita que es este Jungle Cross con La Roca, bueno, Dwayne, Jones, Dwayne Johnson. Y pues este, también está a cargo de Black Adam, ¿no? O sea que pues él sigue, sigue trabajando todavía, ¿no? Y bueno, a Blake la hemos este, visto en otra película que se llama Savage o Salvajes del 2012, ¿no? Por ahí este, algún día este, haremos esa, esa recomendación, así que dejemos pendiente esa, ¿no? Y bueno, esta, esta película está filmada en la isla Lord Howe, que está este por ahí por Sydney, en Australia. Eh, bueno, hubo muchas muchas dificultades para filmar esta película porque es una un, es, la isla es patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea que es un, un ambiente protegido y pues realmente en la isla solo se permite tener 400 visitantes diarios, ¿no? O sea que imagínense tener al staff, pues sí, estuvo bastante complicado, ¿no? Aparte de que como todo está protegido, realmente este, la circulación en auto está muy limitada y pues ahí tienen según, según cuentan en los detrás de cámaras, pues el staff tenía que moverse en bicicleta, ¿no? Desde los, desde los hoteles o los, las casas donde se quedaban a la playa, ¿no? Este, otra de las, de las dificultades que, que, que se enfrentaron pues fue filmar en el agua, ¿no? Porque se dan cuenta muchas de las películas de tiburones o de, de, de que filman en el agua, pues siempre que están como que tratando de filmar este, a, a la persona que está en el mar, pues hay, siempre hay movimiento, ¿no? O sea, la cámara se sigue moviendo a pesar de que traten de ponerla en, en, un, en un lugar fijo, ¿no? Que por ejemplo es una lancha, ¿no? La lancha siempre está en movimiento, ¿no? Por más que quisieran este, estabilizarla, pues era muy complicado, ¿no? Y aquí es lo que quiso hacer este... Serra, ¿no? Quiso hacer algo diferente y, y, y pues que se vieran las tomas estáticas, ¿no? Hay algunas escenas donde pues van este, los dos los surfistas que están este, con ella eh, y pues se ve claramente, ¿no? Como lo que se mueve es el agua, ¿no? Está este, bastante, bastante padre la, 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 la toma, porque nada más se mueve el, el, el mar, ¿no? Es como que verlo. Ver un plano fijo, ¿no? <ríe> se ve bastante interesante esa toma. Y para, real, para realizar esa toma, este, digo, para los que tengan la película y los que tengan la inquietud, pues la pueden cons conseguir en Blu-ray. Y ahí van a ver este, los, los extras, que son como todos los detrás de cámaras, cómo la hicieron y todo esto, ¿no? Y ahí sacan, este, pues prácticamente lo que hicieron fue montar un tripié gigante, lo, lo, lo aseguraron al fondo de, 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 del mar, bueno, de esa parte de la playa. Y este, pues ahí subieron al, al camarógrafo, ¿no? Para que estuviera con la toma fija y que no se moviera la toma, ¿no? O sea, tuvieron ahí sus, sus ideas bastante buenas para que las tomas fueran, fueran muy diferentes a lo, que se, a lo que se había visto, ¿no? Finalmente, finalmente era lo que, lo que querían lograr, ¿no? Y bueno, otras, otras, este, detallitos de la película. Bueno, ahí este Blake sí aprendió un poco de surf, pero tampoco fue como que ella que este hiciera las escenas, ¿no? Pues ya saben que pues para esas escenas se contratan siempre dobles, <ríe> que hagan este, pues, las escenas de acción. Eh, bueno, salvo algunas excepciones no que hay por ahí. Y bueno, este la, la, la película ya entrando un poquito en la temática, ¿no? Eh, pues ella ella fue este aquí, bueno, se supone que está ambientada en México, eh, pero bueno, la playa no está aquí, ¿no? <ríe> eh, bueno, ella vino aquí a, a surfear porque su, su mamá había había ido a esta playa, es una playa, se supone que se cree, y solo los, los que viven en, en, en esta isla, pues la conocen, ¿no? La cosa es que pues va ahí este, como que a tomarse un tiempecito, ¿no? Que se está tomando para decidir este, si va a ser doctora o no va a ser doctora, ¿no? Problemas familiares, ya saben cómo es esto. Y pues en su escapadita pues va ahí este, a practicar surf, ¿no? este Y pues bueno, la cosa es que... Eh, pues mientras está este, surfeando Pues se encuentra con dos, este, dos chavos Que pues también están ahí ¿no? Y le dicen que cómo encontró la playa Y pues ya, no, un, un conocido me llevó Y pues ahí empiezan a, a practicar juntos ¿no? Una es que pues ellos dicen Ya me voy, ya me voy ¿no? Y pues se queda ahí solita Y en, en, en eso Encuentra como que un, un cadáver de una ballena Y este, hay muchas gaviotas ¿no? Ahí, ahí flotando y volando, ¿no? Este, la cosa es que, pues, de repente Pues es atacada por un tiburón, ¿no? Un tiburón blanco gigante este, Digo que aquí es donde empiezan a ver Como que ciertas este, irregularidades Que muchos encontraron en esta película es, este, Pues el tiburón es, es muy grande Para la mordida que se supone que le hace Y por eso muchos no este, estuvieron Como que muy de acuerdo Con ciertas cosas de la película, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a ver un poquito más de detalles. Y pues ella, como puede, nada, y se sube a la, a la, a la ballena, ¿no? <ríe> para después, este, pues, como pudo, eh, se, se pasó una roca, ¿no? Y ya en esa roca, pues, es donde pasa prácticamente toda la película. Que este, pues se queda ahí tratando de, de una, de curarse un poquito la herida, ¿no? Afortunadamente para ella. Pues es, este, tiene este, conocimientos de medicina, ¿no? <risa> y pues bueno, este, aquí es donde, donde, pues tiene que sufrir, ¿no? Porque aparte de todo, cuando, cuando empiezan las mañanas, pues va a subir la marea, ¿no? Y eso lo sabía ella, este, porque se lo, se lo comentó el que la llevó, ¿no? O sea, que tampoco es que tuviera tanto tiempo para decidir qué hacer, ¿no? Si nadaba hacia la hacia la orilla, pero arriesgándose a que el tiburón se la comiera o tratar de llegar, no sé, este, que, que alguien llegara, ¿no? Al amanecer a, a surfear y pedir ayuda, ¿no? Y pues bueno, en lo que todo esto pasa, pues va este, como que... Pues pensando, ¿no? No solo este es el... el tratar de, de, de sobrevivir, ¿no? O entregarte, ¿no? O sea, es una, una de dos, ¿no? O, sea, o te entregas a la desesperación o tratas de buscar cómo sobrevivir, ¿no? Y pues bueno, este, aquí después ya, este, digo para no entrar tanto en detalle porque pues es contarles toda la película. Lo que, lo que más me gusta de esta película en sí este, es la, la, la fotografía, ¿no? la, la manera en la que hicieron todas las, las tomas, porque está este, bastante, bastante bonito el mar. ¿no? Ya en, en los créditos finales se ven varias tomas aéreas de la, de la isla y pues te deja ver como que todo lo, todo lo bonito ¿no? de la playa. Y digo, algunas de las, de las escenas, digo en su mayoría más bien, fueron este, filmadas en un tanque. Porque, pues, por lo mismo de que todo está protegido, pues, tienen que tener como que un límite de, de tiempo, ¿no? Que pueden estar ahí, en, en, en la playa, ¿no? Este, y, bueno, permítame un tantito. Y, bueno, aquí está su, su lucha por sobrevivir, ¿no? De ella. Esta película, Miedo Profundo, del 2016. Y bueno, eh, vamos a vamos a platicar un poquito de de, de de una serie que está saliendo recientemente para los que ya sean usuarios de HBO Max y los que no, pues en algún distribuidor por ahí escuché que le estaba dando servicio gratuito. <risa> este, ya entrando este como que un poquito en en esta cuestión de del surf, ¿no? Hay este una una serie que se llama La ola de 30 metros que está bastante interesante. Eh, digo, cuenta para, lo, para todos los amantes del mar y para todos los amantes del surf, pues, pues conocerán un poquito, un poquito más de la historia, ¿no? Pero, este, en general, esta, esta serie, pues trata un poquito de la historia de Garrett McNamara, Magna que es uno de los grandes surfistas de olas gigantes, ¿no? Por ahí estuvo circulando mucho una este, foto de, una, de un faro y que en el fondo se ve una ola gigante, ¿no? Pues es precisamente una de las olas que, este, la, una, bueno, el lugar donde están las olas gigantes que fue este, a buscar este, Garrett, ¿no? Y bueno, en particular vamos a concentrarnos en el capítulo 1. Ya este, en otras emisiones vamos platicando un poquito más este, de, de, de la historia de, estas, de esta serie. Y bueno, este, el capítulo 1 se llama Monstruos Marinos, ¿no? Que es como que la búsqueda, ¿no? En sí, de, de todas las olas gigantes, ¿no? Eh, se supone que Garrett, pues desde que era joven, era, era surfer, ¿no? La cosa es que, pues tenía así, bueno, su vida la empezó como surfer, ¿no? Pero pues ya cuando, pasando los años, ya como por los 35, pues dijo, creo que, creo que ya, ya he vivido demasiadas emociones, mejor me retiro y pues ya mejor vivo, vivo una vida este, responsable, ¿no? Por así decirlo, y pues abrió una tienda de surf, ¿no? Donde venía tablas y todos los, los eh, accesorios y todo lo que necesitan los surfers, ¿no? El problema es que, bueno, ya él ya tenía tres hijos y este pues ya tenía su vida estable, ¿no? Según cuentan. Y ahí, este pues, empezó como que a tener un poco de, de, de depresión porque pues se sentía en rutina, ¿no? Y finalmente pues imagínense de vivir una, una vida este, cazando olas por todo el mundo a tener una vida sedentaria en una tienda, pues es como que pues ha de ser este, muy, muy tranquilo, ¿no? Como que de plano cambiar completamente de ambiente, ¿no? La cosa es que pues empezó como que a a juntarse con sus amigos y dijeron, pues vamos a, vamos a buscar algunas olas, ¿no? Y en eso, pues, en ese entonces, por ahí por los noventas, pues no no tenían todavía las lanchas y los jet skis para, para adentrarse al mar, ¿no? Y ellos lo que hacían era remar para buscar olas más grandes, ¿no? Y ahí fue cuando, como, como se les ocurrió la idea, ¿no? ¿Qué les parece si con una lancha acercamos a todos a, a los que quieran ir y, y digo esto fue antes de que hicieran estos torneos eh, y los eh, que es como que el surf de, de arrastre no si se le conoce que este pues los llevan a, a más más mar adentro y ahí es donde donde encuentran las olas gigantes no eh, y bueno bueno ahí salen varios este surfers este, más más reconocidos en, en este ambiente y pues un grupo de, de ellos utilizaron una lancha, ¿no? Para, para hacer este todo el arrastre. Y pues dijeron que, pero necesitamos que alguien esté al pendiente, ¿no? Así que con un jet ski, este, iban aparte los, los que iban a ser los rescatistas, ¿no? Que iban a buscar, este, si se caía, si se caía el surfer, pues tenían que rápido acudir a su, a su a su auxilio, ¿no? Y pues finalmente fue algo innovador, ¿no? Porque eso no se hacía antes. Como eran, este surf más, más, digámoslo, a la orilla, pues no había tanto, o sí sea, existía el riesgo, pero no era tanto como, este, aventarse con estos monstruos, ¿no? Pero bueno, en este, en esta modalidad ya fue como por el año 2001 y 2002 que entró este Garrett, Garrett, este, de lleno, ¿no? A las competencias. Y este, pues él estaba en, en, en Hawái, ¿no? que es una, una, un lugar donde existen unas de las olas más, este, más fuertes y más grandes, eh, y pues ahí fue donde, donde este, uno de los, de los fotógrafos o cinematógrafos de surf, este Mike Prickett, pues lo, lo capturó, ¿no? porque según cuenta él mismo, este Mike, pues él estaba tomando la, la ola, ¿no? Y de repente, este, pues vio un, un tubo gigante, ¿no? Un tubo perfecto, por así decirlo, como dicen ellos. este, Y de repente vio que alguien salía ¿no? de ese tubo y levantaba las manos como de mano de, en, en expresión de triunfo, ¿no? Y pues precisamente era este Garrett McNamara, ¿no? El que iba saliendo de esa ola y pues gracias a esa toma y gracias a, esa, a ese tubo que, que se aumentó esa vez, pues tuvo muchos premios y reconocimientos, ¿no? Y ahí fue donde tuvieron esta grandiosa idea de organizar los torneos de, de, de pues, olas gigantes. ¿no? Ya después este, pues, Garrett empezó a buscar este, olas gigantes. ¿no? Y muchos de los lugares que son conocidos por, por olas gigantes pues, son este, Tahití, Fiji, Noruega, Marruecos, incluso México. Y en, en particular esta, este capítulo de, de monstruos marinos... Este, que habla de, la, la, de olas gigantes, pues se concentra en, en Nazaré, ¿no? Nazaré este, es, un, es un lugar en Portugal. Este, si lo buscan en Google, pues ahí está, Nazaré de Portugal. Van a ver ahí el faro. Y, y pues lo primero que van a encontrar para, para, para empezar, pues son esta, esta imagen de, las, de la ola gigante, ¿no? Que se ve este, monstruosa, ¿no? Digo, para todos los que, hay, que ya hayan ido a la playa y hayan este, sido revolcados por una ola, pues van a, van a sentir pues, la, la presión, ¿no? <ríe> la impresión de, de ver una ola gigante, ¿no? Este, digo, muchos nos enfrentamos a olas de, de un metro, de dos metros, a lo mucho, ¿no? Y pues fueron así como que sentías que te mataban, ¿no? <ríe> y pues bueno, aquí, este, pues él... él en primer lugar, dice que recibió una foto ¿no? de, de un fotógrafo que estaba por allá y le, le mandó la foto y le dijo, oye, mira, aquí en este en este lugar pues existen olas gigantes, ¿no? ¿Por qué no vienes y ves este, pues cómo está el, el, el ambiente, no? Y pues ya la cosa es que se supone que, según cuentan en este, en este episodio del documental, eh, pues se tardó mucho en ir, ¿no? Varios años hasta que, pues, finalmente su esposa lo lo, lo lo impulsó, ¿no? Le dijo, pues, órale, ¿quieres ir a ver la ola? Pues, vamos, ¿no? Y ya que llegaron a Nazaret, pues, se enfrentaron a, esta, a este ambiente y a este clima monstruoso, ¿no? Porque, pues, este pues, para empezar, en el faro, pues, cuentan que se siente el aire muy, muy fuerte y, pues, las olas se ven tan impresionantes que prácticamente sienten que va a pegar en el faro, ¿no? Aunque, pues, no, no, no lleguen hasta allá, ¿no? Y pues ahí es donde empieza como que el, el, la intención de, de sorfearlas ¿no? Pero primero tienen que aprender cómo es este, cómo se mueven, cómo se comportan y es lo que empiezan a explicar en este, en esta, en este primer capítulo del documental, ¿no? Que gracias a, a, al apoyo, ¿no? Finalmente de las autoridades y de, 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 de los representantes del, del, del lugar pues tienen las facilidades de aprender, ¿no? porque mandan a, a, lo mandan a, a una lanchita con expertos ¿no? de, la, de la zona y le empiezan a enseñar por qué se, por qué se forman las olas tan grandes eh, cómo se comportan y eh, eh, cuál sería la mejor manera de salir de ellas y pues finalmente como ya es un surfer experimentado pues ya entiende un poquito más también de cómo, cómo salir de ellas ¿no? La cosa es que un día... Eh, <risa> pues intenta, ¿no? Dice, "Vamos, vamos a probar, ¿no? A ver qué tal, qué tal está, ¿no?" Y pues ahí va, ¿no? Se, este, se va braceando y empieza a tratar de surfear algunas, ¿no? Que no estaban tan grandes como las que está, está buscando, ¿no? Pero pues eran este, bastante, bastante grandecitas para las personas normales, ¿no? Eh, y pues en una de esas se cae ¿no? Y pues cuentan que fue bastante desesperante para todos los que estaban viendo porque nada más veían cómo salía a tomar aire y venía otra ola y se lo, lo, lo revolcaba y se veía como sacaba, trataba de sacar la cabeza otra vez y venía otra ola, ¿no? Este, y, y les digo, ¿no? Para los que hemos sufrido como que una, una este, buena zarandeada por parte de, de las olas eh, Pues sabemos que es bastante desesperante y bastante, pues da miedo, ¿no? Porque no sabes que este, si te va a jalar el mar o qué pasa, ¿no? <risa> Imagínense con unas, esas monstruosidades de unos 12 metros más o menos Que eran como que las cosas que estaba, este, él surfeando, ¿no? Y pues bueno, gracias a, a, a todo este el apoyo y todo lo que, de, que, que consiguieron ahí entre ellos, este pues organizaron el, el, el evento, ¿no? El primer evento de, de ahí, de, de Portugal, porque lo, lo, su proyecto de ellos fue principalmente, pues ser una atracción, ¿no? Hacer de Nazaré un atractivo en, en invierno, ¿no? Porque toda la gente va siempre, en, en según dicen, va en, en verano, ¿no? Que son finalmente las vacaciones y lo que les comentaba de, de la temática, ¿no? Mucha gente va ya este, de vacaciones en verano, pero en invierno casi no van porque, pues, finalmente el frío y las olas están muy salvajes y todo esto. Y, pues, no le encuentran sentido ir a, este, a ese lugar, ¿no? Y es el proyecto que les presentó este... Garrett con su, con su equipo, ¿no? Hacer esto un atractivo turístico. Y, pues, fue ahí como que trató de, de contactar a varios surfers y decirles, este... ¿Qué onda? ¿Hay olas buenas aquí? ¿Le entran o okay? qué? Y pues había, había muchos que decían, ¿olas allá? Pues no, ¿no? La cosa es que, bueno, gracias a los noticieros y gracias a todo lo que, que se armó, este, pues él hizo, bueno, montó una, una ola gigante ahí y pues fue como que logró encontrar a algunos este, surfers que, que andaban por allá por Irlanda. Y pues vieron, ¿no? que, que alguien estaba montando olas en ese lugar. Y pues fue como que hacerle caso a las llamadas, ¿no? de, de Garrett. Dice Olaf, ¿sarandeadas? ¿Olas? ¿Mande? <ríe> Me acuerdo que una vez estábamos en Puerto Vallarta, Olaf y yo, y, este, y ni siquiera había olas en ese, en, en ese lugar, ¿no? <ríe> Pero este estábamos ahí en el mar y este una vez se subió un poquito el agua ¿eh? <ríe> ya se lo estaba llevando el bar <ríe> ah, fue tan gracioso <ríe> pero bueno sí este aquí pues están están busque, en búsqueda no principalmente de estas olas y, y del equipo no porque finalmente no puedes organizar un torneo si nadie sin nadie más acude no y era como que el propósito no y gracias a, esa, a esas tomas y a, esas, a esos noticieros, pues mucha gente ya se empezó a interesar ¿no? en, esas, en esas olas. Y pues por allá se quedó un año finalmente, Garrett, eh, a vivir, porque pues tenía que estudiar bien cómo iba a estar todo y, y este y cómo iba a, a lograrlo, ¿no? A lograr este, llevar a cabo todo este, este proyecto. Y pues bueno. Hasta aquí el, el primer capítulo, digo, tiene un poquito más de contenido, pero se los, se los dejo como que a su. para que busquen un poquito más de esto. Les digo, es una, una serie que están sacando ahorita en HBO. Ahorita les conté más que nada el primer capítulo. <coughs> Actualmente, este, McNamara tiene este, el, el récord mundial de, de haber este eh, montado la ola más grande del mundo. Que, pues. No, precisamente fue de unos 32, digo, de 30 metros, pero pues también las mediciones que cuentan este, los, los surfers es que, ¿cómo medir una ola, no? Bueno, se supone que, que tienen que hacerse como que de la ayuda de los fotógrafos, ¿no? Un fotógrafo saca una foto en toma general y ven dónde está como que el, el, el nivel del mar y dónde está la ola, ¿no? Digámoslo, vamos a, a ilustrárselos, ¿no? <ríe> Eh, y justamente donde está, la, donde está el surfer, que se alcance a ver en la foto, más o menos este, ya en, 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 en persona, pues van, ven más o menos cuál es su, su estatura y, y así hacen la medida, ¿no? Van este, multiplicando, bueno, van como colocando muchas veces al, al, al surfer y así más o menos sacan la medida, ¿no? <ríe> Bien este, compleja su, su, su manera de medir las olas, ¿no? <ríe> Pero así es más o menos como sacan la medida, por eso muchos están este, como que eh, diciendo, bueno, la ola más gigante, ¿no? Eh, bueno, este, no sé, tienen como que su visión de, no, pues la, la mía era más más grande, ¿no? Este, la, la, la ola que yo este, logré montar era este, de 25 metros, ¿no? Pónganle ustedes. No, pues la mía era más alta, ¿no? es uno de los problemas con este tipo de, de competencias y los grandes retos, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí este, el primer capítulo de esta serie. Ya este, la próxima emisión les, les, les traigo este, alguna otra recomendación precisamente de este tema que quiero traerles a, 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 a propósito del de, de verano. Y les platico un poquito más de los, de los siguientes capítulos, ¿no? porque ya se me está acabando un poco el tiempo y ya no voy a dar tiempo de contarles más. Pero bueno, rapidito, otra película que ya les había comentado acerca de vacaciones y que tengan cuidado. Este, nada, es un recordatorio por si, por si se perdieron esa recomendación, pueden buscarla ahí en nuestros podcasts o en YouTube, también creo que está esta recomendación. No lo recuerdo bien, pero bueno, es una película, que se llama Jungle, que es este de 2017. Es una película australiana que es de hecho está basada como que eh, en historia real, ¿no? Este es una historia de un aventurero que se llamaba este, Josie Ginsberg, eh, que fue a, 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 a de Mochilero allá a la selva amazónica en 1981, ¿no? Esa película está dirigida por Greg McLean. Eh, y bueno, él, él él, pues, cuenta la historia de este aventurero, Yoshi, que, pues, se fue ahí a, a una de las, de las selvas de, rapidito, rapidito, dice Daniel. <risa> bueno, eh, fue ahí a Bolivia, ¿no? Intención de conocer la, la, la selva amazónica y, pues, ahí conoció a, a Marcus ¿no? Un, este, y, y a Heavy ¿no? Un fotógrafo estadounidense, ¿no? ahí pues ya hicieron como su, su, su amistad y trataron este, pues, de, de irse juntos, ¿no?, a, a, de mochileros, ¿no? En eso pues van ahí este pues platicando y todo eso y de repente pues los, los, los contacta un, un este segundo guía de turistas que se llama Carl, ¿no? Y les dice, pues yo conocí aquí una, una, una tribu en, en esta jungla y pues soy muy amigo de ellos y pues si quieren los llevo, ¿no? Este, pues les, les cuesta tanto y pues acompáñenme, ¿no? Y na, no, nadie, más va, nadie más conoce esta ruta, ¿no? Este, pues soy el único que, que, pues que conoce esa parte, ¿no? La cosa es que pues. Este. Yo sí, pues cae en el juego, ¿no? <ríe> Y, pues, decide ir, ir con ellos, deciden ir los tres con él, con Carl, y, pues, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque, pues, Carl es una persona muy de confianza, este, y los está llevando, pues, a explorar, este, una zona, pues, peligrosa, ¿no? De la selva, porque es adentrarse, pues, a lo que Carl te quiere llevar, ¿no? Este, pues, ahí se enfrentan a, este, uno a la comida, ¿no? Luego los insectos, ahora las lesiones, ¿no? Y el problema es que pues uno de ellos este, pues, está lesionado de la pierna y le dice a Carol, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Regrésate con él, ¿no? Y pues pues ahí como que no queriendo la cosa, pues Carol se va con él, ¿no? Y después acuerdo es que se quedan dos. Y Josie le dice este al a, a que se queda con él, ¿no? Pues es más fácil ya llegar a, a, a la aldea. Y esperan a que regrese este cuate, que regresar nosotros para... Bueno, regresarnos nosotros dos solos, ¿no? Todo el camino. Así que deciden irse, este, pues, seguir, ¿no? Por la selva y, pues, perderse, literalmente, ¿no? Ya no les, les voy a contar mucho más, porque este es bastante intensa la película. Eh, digo, a, a algunos no les gustará mucho este la, la actuación de Daniel Redf Redfield. Que es, bueno, el protagonista de Harry Potter, para más fácil. Este, es, este, es el papel de Yossi, ¿no? Pero bueno, es una película bastante interesante. Eh, para que lo piensen seriamente, ¿no? Cuando, cuando van a, a, a explorar o van de mochileros, este, pues tengan mucho cuidado y vayan bien preparados. Eh, pues no confíen en cualquier guía. guía pues vayan este, con personas que de verdad... De, de, que verdaderamente estén este pues no certificadas sino que sean de, 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 de pues de los que se encargan de eso regularmente la, 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 los, los que organizan los tours pues son los mismos hoteles ¿no? o hay agencias que sí se dedican a eso ¿no? no porque alguien les diga oye yo conozco una zona donde nadie más va a estar pues vayan con él ¿no? más este es más si es en zona de bosque ¿no? pues uno va y como que al aire se va ¿no? Este, perderse pues no está tan, 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 tan bonito ¿no? <ríe> Y pues bueno, dejamos hasta aquí nuestras películas de viajeros y aventureros Y vacacionistas que se enfrentan con muchas adversidades eh, Espero que les haya sido de su agrado el programa También este, hablamos de, 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 del baterista que, Bueno, el ex baterista de Slipknot, Joy Jordison Que pues desafortunadamente ya, ya nos dejó Pero pues nos dejó buena música también para, por ahí si quieren ir checando este, la, los primeros discos de, de Slipknot, digo, si les gusta el, 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 el género, pues adelante, ¿no? y si no, pues vean, y si no, pues les gusta tanto, pues vean sus actuaciones en YouTube, van a ver que era un, un verdadero monstruo en la batería y este, pues todo el, era un verdadero show verlo, este, tocar chequen ahí sus sus, sus sus videos en YouTube van a ver, este, realmente, pues algo muy bueno, ¿no? Y pues bueno, yo este me despido de ustedes, ¿no? Sin antes decirles que este, las redes sociales, este no es, eh, las redes sociales, nos pueden, este bueno, pueden seguir el programa los martes a las 7 de la noche. este Estamos aquí recomendando películas, series, un poquito de música y series que este, vamos a ir integrando algunas cosillas extras, ¿no? Eh, pueden escuchar el podcast en, en Spotify, en Apple Music, en Apple Podcast, en este, Deezer, en Google Podcast y varias plataformas más. no. También pueden checar este y otros videos este, en YouTube. Pueden este, checar los videos de los demás programas que son de Territorio Comanche, que pasa los lunes y los jueves a las 2 de la tarde, Espacio Ácido, que pasa la, los lunes a la 1 de la tarde. Eh, pueden checar también eh, entre emprendedores que pasó hace ratito con Iván González, por cierto Y mañana no se pierdan la cocineta con Sara Velázquez Ya saben, si no, si no saben qué preparar de comer Pues tienen ahí este, la cocineta para darse una idea, ¿no? De qué hacer, ya sea mañana o ya sea el fin de semana Pueden, pueden ver qué, qué van a preparar, ¿no? Y también no se pierdan lado B Secretos del escenario, los jueves a las 6 de la tarde, y pues bueno, esto es todo por hoy, espero que haya sido les agrado el programa, ya saben que espero su, sus comentarios, y si tienen alguna sugerencia de alguna temática que quieran que tratemos aquí, ya sea películas de terror, no sé si, si quieren este, que hablemos un poquito de, de cine, este no sé... Uh, anime, si quieren este cine asiático, si quieren más series de, de suspenso, terror o películas de, de, de romance que no son tanto de mi de mi de mi conocimiento, pues por así decirlo, <risa> pero le damos, no se preocupen, pues dejen los comentarios y aquí vamos a este, haciendo su, su su lista, ¿no? vamos haciendo la listita para tener la lista. ¿no? Anime, vamos a recomendar la otra, la otra semana ya tengo lista una recomendación de anime, así que preparen sus, sus, sus pañuelos porque van a, van a, a sufrir un poquito, ¿no? <ríe> con, con este anime, que está un poquito triste, a eso me refiero con los pañuelos, no piensen mal, Daniel y hola <ríe> Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Esto fue Tu Frecuencia. Eh, es fantasía y ciencia, ciencia ficción. Va, Anotamos fantasía Muy bien Ya tengo ahí algunas películas de fantasía Que están muy interesantes Pero bueno <ríe> Nos vemos la próxima semana Espero que les haya gustado la transmisión Y pues nos vemos Bye